0: Augusto De Angelis Il mistero delle tre orchidee, Venerdì, capitolo 14. Il piccolo drammatico corteo era aperto da De Vincenzi che si teneva al fianco di Cristiano Brian. Dietro di loro venivano in gruppo Madama Firmino, Marta e Prospero Oleri. Anna Sage procedeva da sola seguita da Sani, a cui si erano aggiunti due agenti posti di guardia alla sala d'ingresso. Presero la scala di servizio e quando furono sul pianerottolo del secondo piano, De Vincenzi si fermò per far passare gli altri davanti a sé. Aveva la sua idea e cruni nel raggiungerlo, gli scoprì un leggerissimo sorriso ironico.
1: È stato realmente lì? Non si è incontrato con nessuno e si è servito del telefono?
0: De Vincenzi fece col capo un cenno di approvazione. Cristiana, giunta per prima, si era fermata in mezzo al corridoio. Gli altri si tenevano ostentatamente discosti da lei.
2: Signorina Marta, vorrete essere così gentile di entrare e di aprire tutti gli scuri? Quella stanza, anche con le luci accese, è maledettamente lugubre.
0: Il tono di De Vincenzi era leggero. Si sarebbe detto che lui, risolto il problema poliziesco di quelle morti, non si interessasse più ad esse che per pura forma. Marta entrò nel Museo degli Orrori lasciando la porta aperta. Poco dopo tornava a mostrarsi sulla soglia. Venite. Gli altri lo seguirono. Sani e i due agenti si fermarono sulla porta. Egli andò dritto al luogo dove giaceva il manichino rovesciato. Dietro di lui, le quattro donne e l'ometto procedevano con circospezione, quasi temessero di trovarsi di fronte a un altro cadavere. Ad un tratto, sul volto di Cristiana apparve il terrore. «Un'altra! C'è un'altra orchidea!» Oleri, che stava dietro di lei, la afferrò per un braccio.
1: «Ma che dite? Siete pazza, Cristiana!» È un'ossessione la sua, commissario. Il fatto che lei veda orchidee dappertutto dimostra il suo stato di squilibrio mentale. Quella donna è irresponsabile.
2: Credete, signor Oleri, il guaio si è che c'è realmente un'orchidea lì in terra. Ma che dite anche voi?
1: È impossibile! Ma guardate!
0: Finalmente Prospero volse lo sguardo e vide in terra il bicchiere con l'orchidea. Quella vista produsse su di lui un effetto fulminante. Da acceso in volto che era si fece cianotico. Le braccia gli ricaddero e rimase a fissare il fiore, senza più forza di parlare e di muoversi, con gli occhi sbarrati, come davanti a un fatto mostruoso e inspiegabile. De Vincenzi lo contemplò per qualche secondo, poi lo scosse, battendogli una mano sulla spalla.
2: Su via, Prospero Leri. Quella è l'unica orchidea che non siete stato voi a mettere lì dove si trova. E non c'è venuta sola. È un piccolo tranello che vi ho teso per vedere quale effetto vi producesse trovarvene improvvisamente una davanti.»
1: «Che volete dire?» Che significa questo scherzo idiota?
2: Significa, signor Oleri, che io non ho accettato le evidenze da voi preparate. Come avete fatto a credere che potessi ricostruire i tre delitti nel modo con cui li ho ricostruiti poco fa, attribuendoli a Cristiano O'Brien senza rendermi conto di tutti i punti deboli delle mie ipotesi che erano poi quelle che voi avevate volute farmi fare? E come avete potuto non rilevare che evitavo di proposito di parlare delle orchidee? È stata un'invenzione brillante la vostra di rendere quelle apparenze addirittura schiaccianti per Cristiano O'Brien, con l'aggiungere a esse l'ossessione del fiore, di quel fiore che suo marito soleva portarle ogni volta che ritornava a lei dopo un'assenza pur breve, e che, secondo voi, avrebbe dovuto costituire la prova della sua abilità nel tentativo di addossare a John Bolton la responsabilità dei delitti, tentativo che, alla fine, si sarebbe rivolto contro Cristiano Bryan stessa, perché anche John Bolton, o per essere precisi, Edward Morin, era destinato dalla vostra vendetta alla morte. Un'invenzione brillante davvero e che testimonia della vostra astuzia. Eppure è stata proprio essa a perdervi.
1: Ma voi siete pazzo, pazzo da legare. Perché mai io avrei strangolato Valerio ed Evelina e avrei sparato a quel, a quel Bolton che non conosco neppure? Ve lo dirò tra poco,
2: mister, mister Oleri. Sani, mettigli le manette, è più prudente anche perché può darsi che non abbia fatto ancora tempo a liberarsi della rivoltella con cui ha acciso Moreni.
0: L'ometto, con un'agilità e una forza, di cui nessuno lo avrebbe ritenuto capace, diede un colpo violento nello stomaco di De Vincenzi, gettò in terra Marta che si trovava sul suo cammino e si lanciò verso la porta del bagno, ma non la raggiunse. I due agenti, dalla porta dove si trovavano, si erano lanciati a tempo e dopo una breve lotta accanita lo avevano immobilizzato. Fu un Oremus privo assolutamente di vernice traslucida e con la Redingoda Brandelli che discese per l'ultima volta la scala di servizio della casa di Mode O'Brien, le manette ai polsi e due poliziotti ai lati. Fatto salire in un taxi venne condotto a San Fedele, mentre De Vincenzi, un poco pallido, Ancora per il colpo ricevuto allo stomaco, dava ordine a Sani di accompagnare nel suo ufficio Cristiano O'Brien e le altre donne.
2: «Desidero finire tutto in serata. Per confondere un delinquente della risma di quell'ometto occorre non lasciargli il tempo di riflettere. Verrò tra poco. Voglio avere prima un ultimo colloquio da solo con Verna Campbell».
0: Fu alle otto di sera che De Vincenzi diede principio all'ultima scena di quel dramma allucinante, che svoltosi tutto in una casa di mode, tra le sete, e i drappi, i merletti e i pizzi, in un ambiente di lusso e di frivola mondanità, ebbe il suo immediato epilogo fra le pareti calcinose e umide di una stanza di questura, al pian terreno di una grande stabile che era stato convento. Nell'ufficio del capo della squadra mobile, davanti al tavolo di De Vincenzi, sedevano con Cristiana O'Brien, Marta, madama Firmino, Anna Sage e Verna Campbell. Prospero Leri, senza manette, sedeva di fianco alla scrivania e il maresciallo Cruni gli stava alle spalle. Dall'altro lato della scrivania era Sani. De Vincenzi parlava lentamente, fissando i fogli bianchi che aveva dinanzi e sopra i quali disegnava con la punta del tagliacarte invisibili arabeschi. Sul tavolo, oltre al vaso con le orchidee, Si vedeva una fondina di rivoltella con la cinghia, una collana di vetro, due buste dirette a Evelina Rossi e una scatola di lacca rossa. E c'era inoltre un'orchidea tutta pesta che sembrava un vellutato aracnide schiacciato.
2: Demolirò prima la costruzione che io stesso ho fatta oggi per far credere al vero assassino Ero caduto nella rete Tesami. Valerio. Quel che subito mi colpì alla vista del cadavere fu il fatto che esso si trovasse sopra il letto di Cristiano O'Brien. Non era possibile che fosse stata la O'Brien ucciderlo nella propria camera, a meno di pensare a un delitto compiuto all'improvviso e senza premeditazione. Ma in questo caso il cadavere non avrebbe avuto l'aspetto composto e direi quasi ordinato che aveva. Quando poi scoprì che Valerio era stato ucciso nel Museo degli Orrori e che il cadavere era stato trasportato sul letto dell'O'Brien facendolo passare attraverso il bagno e constatai che per far questo era stato necessario forzare la porta di comunicazione, mi dissi che soltanto una delinquente d'alta classe quella classe in cui purtroppo le aberrazioni della delinquenza raggiungono concepimenti e forme assolutamente geniali, avrebbe potuto immaginare di erigere contro se stessa una tale apparenza di colpa per indurre gli altri a rifiutarla. Poteva la signora O'Brien essere una criminale di tal fatta? Sì, lo poteva. E le statistiche e la scienza ci dicono come sia più frequente la genialità criminale fra le donne che non fra gli uomini. Ma c'era l'orchidea. L'orchidea che doveva necessariamente avere un significato. Quale potesse essere tale significato non mi riusciva neppure di immaginare. E vi dirò che la vera ragione per la quale l'assassino si è servito di quei fiori non mi è apparsa che in un secondo tempo vale a dire ieri notte, quando, tornato a casa, ho consultato un libro sulla delinquenza americana scritto dall'attuale capo dei g men e ricco di particolari interessanti sui vari gangster famosi e sulla banda di Edward Moraine in particolare. Ma dunque, per andare nell'ordine, mi fermerò a osservare che quel fiore aveva avuto il potere di gettare lo spavento nell'anima di Cristiano O'Brien. Tale spavento era reale. Non sarebbe stato possibile fingerlo nel modo con cui esso si dimostrava nella O'Brien. Cristiana aveva realmente paura di quel fiore. Perché? La spiegazione l'ho avuta oggi quando lei si è recata da suo marito. L'orchidea era il fiore preferito da Edward Moren Lo aveva imposto come segno di riconoscimento a tutti gli appartenenti alla sua banda. Questo ho appreso dal libro che vi ho detto e questo aveva saputo Eliana Sage dal processo svolto dinanzi alla corte di Rutland. Ella quindi, quando aveva trovato l'orchidea nella sua stanza davanti al cadavere di Valerio e poiché aveva già riconosciuto Anna Sage nel suo salone, non aveva dubitato un istante che il delitto fosse opera di suo marito, il quale avrebbe in quel modo iniziato la vendetta contro di lei. Ed era appunto sopra una tale logica inevitabile reazione della donna che l'assassino aveva contato per poter colpire Edward Moren, facendo ricadere i sospetti sopra sua moglie. Non è così? Prospero, Oleri?
1: Lo dice voi. Ma dovete dimostrare che volessi davvero colpire Edgar Moran che non conoscevo neppure.
0: De Vincenzi trasse di tasca il ritaglio del giornale trovato tra le carte di Valerio e glielo mise davanti.
2: Leggete questo.
0: Prospero diede un'occhiata al ritaglio e fece un'orribile smorfia.
2: Ebbene? Signorina Campbell... Volete dirmi che è stato a farvi conoscere Cristiano O'Brien che allora si chiamava Ileana Sage?
1: Sono stato io. Ebbene, bada quel che dici, Verna.
0: Sei a posto, Lester Gillis, e non te la prendere con me. Lo avrebbero saputo ugualmente. Anna Sage si era alzata. Un grande stupore era sul suo volto. Lester Gillis? Lester Gillis? Ma è morto! Mio fratello!
2: Sì, signora Sage. Vostro fratello credeva che Lester Gillis fosse morto perché lui aveva dato ordine che lo uccidessero e perché gli abiti di Gillis e i suoi documenti personali erano stati trovati sulla banchina di un dock sull'East River. Tutti lo credevano del resto. Ed è così che Lester Gillis aveva potuto divenire prospero neri. Ma vedete, egli, come tutti i delinquenti della sua mentalità, non era stato capace di rinunciare definitivamente alla propria antica personalità. Quella personalità che gli aveva valso di appartenere alla banda di vostro fratello.
0: Ma, Ma lo aveva tradito?
2: Sì, lo aveva tradito. Ed è per questo che Moren aveva dato ordine che lo uccidessero. Era avvenuto, però, che colui o coloro che gli avevano regolato i conti, dopo avergli sparato un colpo di rivoltella alla spalla destra, lo avevano gettato nel fiume, sicuri di gettarvi un cadavere. Ma Gillis era vivo. Tanto vivo che, tornato a Riva, aveva potuto salvarsi e scomparire. Non vi è possibile negare, Lester Gillis. E non soltanto perché faremo presto a farci mandare le vostre impronte digitali e la vostra fotografia dalla direzione della polizia di New York e dal penitenziario di Kansas City, nel quale avreste dovuto scontare una lunga pena che vi fu abbreviata. Ma anche perché basterà denudarvi la spalla destra per trovarvi la cicatrice della ferita.
0: Prospero fissava Verna con un odio selvaggio che gli fiammeggiava nello sguardo.
2: «Maledetta!» «Lasciate andare, Gillis. Werner Campbell vi ha raccolto, ferito, e vi ha aiutato a rimanere nascosto, permettendovi di diventare prospero oleri, e non vi ha tradito neppure adesso. Ha tentato anzi di allontanare i miei sospetti da voi, affermandomi di aver veduto un vaso di orchidee nella stanza di Valerio. È vero che è stata proprio quella menzogna, a farmi sospettare che un legame esistesse fra voi due, ma sarei arrivato alla verità comunque, e assai probabilmente alla verità era arrivato anche Edward Morin oggi alle 15, quando mi ha telefonato perché andassi da lui. L'orchidea l'aveva illuminato. È stato un grande errore il vostro di rendere più sottile e più teatrale la vostra vendetta contro colui che aveva voluto farvi sopprimere, terrorizzando Cristiano O'Brien col segno di un passato che avrebbe voluto non vedere mai più risorgere. Un grande errore che vi porterà a finire la vostra vita in carcere. E in un carcere che non sarà quello di Kansas City, dal quale si può uscire quando si estraga una certa quantità di carbone superiore al limite fissato.